0: Deutschlandfunk, Kultur, Studio 9. Diese kleine Nachricht aus den vielen, vielen Agenturmeldungen, die an einem Tag hier bei der Arbeit so über den Bildschirm laufen, diese kleine Nachricht finde ich ziemlich treffend. Thomas Kreuzer, CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, rät der CDU im Falle einer Neuaufstellung zu einem Parteivorsitzenden, der von einer breiten Mehrheit der Partei unterstützt wird. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass die CSU der CDU schon vorher sagt, was die zu tun hat, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Aber die CDU denkt ja darüber nach, hat heute darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll nach dieser verlustreichen Bundestagswahl und hat vermutlich auch ohne CSU äh, schon intern genug Positionen dazu parat. Stefan Detjen.
1: Wir wissen... Es braucht in Zukunft mehr Mitgliederbeteiligung. Erklärt Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, nach der Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der Partei am Mittag. Die Führungsgremien haben damit eine erste Konsequenz aus der Wahlniederlage der Union gezogen. Und die Gremien haben auch deutlich gemacht, wie weit die personelle Neuaufstellung gehen soll. Nicht nur um die Nachfolge Armin Laschets geht es, alle fünf Stellvertreter, die sieben weiteren Präsidiumsmitglieder und der gesamte 26-köpfige Bundesvorstand stellen ihre Ämter vorzeitig zur Verfügung, auch der Generalsekretär selbst. Also der Bundesparteitag wird alle Positionen zur Wahl haben und das war wie gesagt heute einstimmig. Die CDU steht damit vor einem umfassenden personellen Neuanfang. Alles ist offen. Klar auch noch nicht, wann genau der Parteitag stattfinden soll. Von der Jahreswende ist die Rede. Vorher soll geklärt werden, wie die breite Mitgliederbasis an den Personalentscheidungen beteiligt werden kann. Die Satzung erlaubt eine formell unverbindliche Mitgliederbefragung. Im Gespräch sind auch sogenannte Regionalkonferenzen, auf denen sich Kandidaten vorstellen und Stimmungsbilder eingeholt werden können. Das hat es zuletzt auch nach dem Rückzug Angela Merkels von der Parteispitze 2018 gegeben. Nach dem Rücktritt Annegret Kramp-Karrenbauers im letzten Jahr hatte sich die CDU bewusst gegen eine breitere Mitgliederbeteiligung entschieden. Der Vorsitzende des niedersächsischen Landesverbandes, Bernd Altusmann erinnerte am Morgen in der ARD an Erfahrungen anderer. Ich weiß, dass es Vor- und Nachteile gibt. Der heutige Kanzlerkandidat der SPD war ja nicht der gewollte Kandidat der Basis bei der SPD. Insofern gibt es tatsächlich für und wieder. In der jetzigen Stunde der Not aber soll die Partei von unten her wieder aufgerichtet werden. Das Risiko neuer Spaltungen wird gesehen, aber in Kauf genommen. Jens Spahn, Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Fraktionschef Ralf Brinkhaus werden als mögliche Kandidaten genannt. Die Ankündigung von Armin Laschet, eine konsensuale Lösung vermitteln zu wollen, stößt sowohl bei Altusmann als auch bei dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor auf Skepsis. Ich bin da skeptisch, deswegen glaube ich, dass es eine Wettbewerbsentscheidung geben wird. Ich muss auch sagen, mir fehlt noch ein wenig die Vorstellung, wie das aussehen könnte, dass es jetzt den einen Konsenskandidaten gibt, sagte Amthor am Morgen im Deutschlandfunk. Als ersten Schritt auf dem Weg zur personellen Neuordnung soll am 30. Oktober eine Konferenz aller 325 Kreisvorsitzenden stattfinden. Am 2. November will der Bundesvorstand dann die Form der Mitgliederbeteiligung sowie das Datum des Parteitages festlegen und auf allen Ebenen soll dann auch über die Ursachen des Scheiterns gesprochen werden. Die einen werden dabei die Führungsgremien auf die Anklagebank setzen, die Armin Laschet gegen den populäreren Markus Söder zum Kanzlerkandidaten kürten. Andere werden die Weisheit der Parteitagsdelegierten in Frage stellen, die zweimal Friedrich Merz im Wettbewerb um den Vorsitz zurückwiesen. Wiederum andere werden den CSU-Vorsitzenden Markus Söder in Haftung nehmen, der bis zuletzt immer wieder genüsslich die Zweifel an Laschet genährt hatte. Da darf es keine Ausnahmen geben und äh, ich kann das sagen, das muss in aller Offenheit brutal offen Passieren, Sagt Generalsekretär Ziemiak. Seine Wortwahl erinnert, er dürfte das Wissen an die Parteispendenaffäre am Ende der Ära Kohl, als Roland Koch eine brutalst mögliche Aufklärung forderte. Das Ergebnis war unter anderem der Aufstieg Angela Merkels, die auf einer Reihe von Regionalkonferenzen zur Hoffnungsträgerin der Basis aufstieg und dann von einem Parteitag zur Vorsitzenden gewählt
0: wurde. Tja, CDU, was nun? Diese Frage, aber vielleicht ein wenig, äh, bisschen weniger flapsig und ein bisschen ausführlicher formuliert, bespreche ich mit Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler und in diesem Fall lohnt es dazu zu sagen, CSU-Mitglied. Hallo, guten Abend, Herr Oberreuter. Ja, grüß Sie. Erlebt die CDU jetzt ähm, nach vielen, vielen Jahren ähm, dann doch eher Stabilität, sowas wie das Phänomen SPD? Also jahrelanges Hin und Her und am Ende so viele Parteivorsitzende in wenigen Jahren, dass nur noch Politikwissenschaftler wie Sie sich merken können, wer alles CDU-Chef war.
2: Ja, es werden in vier Jahren vier Parteivorsitzende sein, äh, nicht gewesen sein, weil der Viertel jetzt dann erst ins Amt kommt. Bei der SPD waren es, glaube ich, in eineinhalb Wahlperioden sieben oder acht und man erinnert sich an manchen schon gar nicht mehr, das ist richtig, aber der CDU wäre zu wünschen, äh, speziell auch im Blick auf die Stabilität des Parteiensystems, dass sie eine Lösung findet, äh, bei der die Forderung von Herrn Kreuzer natürlich wohlfeil ist, dass sie von breitestmöglichen Vertrauen getragen ist. Mhm. Das braucht man als Vorsitzender sowieso, wenn man nicht in gewisser Weise der Diktator seiner Partei sein will. Und äh, insofern äh, wäre der CSU zu raten, bestimmte Fehler, die andere gemacht haben, nicht zu machen. Mhm. Und Was dazu ist das zum Beispiel? Zum, ja, dazu könnte zum Beispiel auch äh, gehören, äh, ein Mitgliederentscheid, wenn ich daran erinnern darf, dass Rudolf Scharping eh dem mit ein bisschen mehr als 30 Prozent zum Vorsitzenden gewählt worden ist und dann war er nicht ganz lange im Amt und wenn ich dann erinnern darf an die aktuelle Situation, dass die Mitglieder zwar Herrn Scholz nicht als würdig befunden haben, die Partei zu führen, ihn aber dann als Spitzenkandidaten in die Wahl geschickt haben, was erfolgreich ja, auch Erfolg war, hatte. aber doch widersprüchlich.
0: Ja. Was wir da gerade gehört haben vom Kollegen Stefan Detjen, der das alles zusammengefasst hat, ähm, das war unter anderem ja auch, man wolle jetzt alles zur Wahl stellen, ja? also im Prinzip wirklich alle Personen, alles ähm, wird da tabula rasa von vorne neu gemacht. Steckt auch darin so ein gewisses Chaospotenzial, was für die Partei auch gefährlich werden könnte?
2: Na, das Problem ist doch, dass in der CDU augenblicklich eine sehr kontroverse Diskussion um sich greift, äh, die in der Tat alles in Frage stellt. Äh, wobei das Einfachste ja noch die Personen sind, äh, zumindest um sie loszuwerden. Äh, die andere Frage ist, äh, ob äh, es denn möglich ist, angesichts der Schwierigkeiten, hochqualifiziertes politisches Personal zu rekrutieren, in allen Parteien übrigens, die mehr als 30 Ämter adäquat zu besetzen, die hier zur Disposition stehen. Das Wichtigste ist aber ja schon mal der Kreis der engeren Führung. Und das Zweite ist, was ja jetzt augenblicklich gar nicht erwähnt worden ist, die Diskussion geht ja auch um die programmatischen Inhalte, die Konzepte einer modernen, zukunftsoffenen, aber doch auch wertorientierten, in Anführungszeichen, Volkspartei. Darüber muss man ja dann in diesem Erneuerungsprozess auch sprechen. Und genau auch diese inhaltlichen Probleme sind ja in der Ära merkel mehr oder oder weniger in Wartestand tapetiert
0: worden. Aber braucht man trotzdem jemanden, der da erstmal Ruhe reinbringt? Also wenn wir uns nochmal das Beispiel Olaf Scholz anschauen, der eben auch alles andere als Konsens gewesen ist und jetzt auch kein überraschend neues Gesicht, was die Partei nach vorne bringt, aber es hat eben trotzdem funktioniert. Das heißt, da war eine gewisse Ruhe drin und auch die SPD kannte es früher, sich von allen Seiten selber quasi kaputt zu reden. Wie gelingt das?
2: Also die einfachste Antwort ist durch Disziplin und durch Loyalität äh, und durch Solidarität. Äh, die schwierigere Frage ist, äh, wird alles dies aufgebracht werden können? Denn äh, ich glaube nicht, äh, dass es so einfach ist, äh, eine unstrittige Führungsfigur zu etablieren. Äh, alle, die, die im Gespräch sind, äh, von Merz über Spahn bis Röttgen und Brinkhaus, äh, sind äh, doch zum Teil sehr konfliktfähig, äh, auch sehr äh, auf sich selbst äh, und ihre Führungskraft bedacht. Das wird kein ein einfacher Prozess sein und die Skepsis, dass man da zu einer Konsenslösung kommt gegen die Idee von Laschet, diese Skepsis kann man teilen und dann käme es aber darauf an, in einem klaren Entscheidungsprozess oder zu einem klaren Entscheidungsprozess zu kommen und dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen, was ja nach der Wahl von Laschet nicht passiert ist. Und nach der Wahl von Kram karrenbauer natürlich auch nicht passiert ist. Also Disziplin ist notwendig und nicht nur die Einbindung der Basis, die ist selbstverständlich wichtig. Aber äh, dann kommt es auch darauf an, dass, wenn die Basis äh, ihre Meinung geäußert hat, entscheiden darf sie ja in der CDU nicht, wenn sie ihre Meinung geäußert hat, äh, diese Meinung zu berücksichtigen und äh, ja, um Stabilität zu kämpfen. Aber zugleich, ich sage es nochmal, um pra programmatische Orientierung.
0: Und Disziplin, sagen Sie, ist ganz wichtig. Da muss die CDU dann vermutlich allerdings auch noch der Schwesterpartei CSU sagen, dann diszipliniert ihr euch auch bitte ein bisschen und macht es uns nicht von der Seite kaputt, oder?
2: Naja, das ist natürlich im Wesentlichen im Wahlkampf ein Problem gewesen. Die Selbstständigkeit beider Parteien überantwortet beiden natürlich auch die Souveränität in der Personal- und in der Programmentscheidung. Äh, insgesamt hat es ja über die Geschichte der Bundesrepublik ganz gut funktioniert. Äh, Konflikte hat es auch immer gegeben, aber ich glaube schon auch, äh, dass äh, die Konflikte und die Sticheleien, die es äh, im Grunde eigentlich bis 48 Stunden vor der Wahl diesmal gegeben hat, dass äh, die ein äh, naja, also besonders äh, geschmackvolles Problem gewesen sind und alles andere als nützlich für den Wahlausgang, denn die Deutschen lieben keine Parteien und Parteifamilien, die im Streit äh, miteinander umgehen und äh, insofern glaube ich, muss man in Zukunft an die Disziplin der CSU äh, zumindest also dort äh, plädieren, wo es um Entscheidungen geht mhm. und auch um Kernpro Kernproblembereiche der Kooperation in Berlin.
0: Die CDU fängt an, sich neu zu sortieren nach der Bundestagswahl. Darüber haben wir im Deutschlandfunk Kultur gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter. Ich danke Ihnen.
2: Ja, gerne.